0: Du är på jobbet eller i skolan. Eller så kanske du ligger utsträckt på din säng och lader dig. Jag vet inte vad du gör, men ett vet jag. Och det är att min röst just nu flödar rakt in i dina öron. Det här är en podcast om finlandismar. Tillsammans med mig, Andrea Edman. Precis som det mesta- så kan finlandismer studeras på många olika sätt. Det är bara att välja synvinkel. Som så många gånger tidigare så känns det för mig rätt att börja med en definition. Finlandismer är alltså ett samlingsnamn på särfinlandsvenska språkdrag, till exempel gamla dialektala ord eller fennicismer, Alternativt låneord som saknas i riksvenskan, men som är vanliga här i Österbotten och i Nyland. Ja, som definitionen låter en förstå, så är de här finlandismerna inte så lätta att begripa sig på. De facto så motarbetas de till stor del av professionella språkvårdare och institutet för de inhemska språken. Nå ja, när det gäller talspråket så är kanske motarbeta ett onödigt starkt ord. Men hur som helst, i synnerhet när det gäller skriftspråket, så är ju målet att finlandssvenskan ska skilja sig så lite som möjligt från standardsvenskan. Eftersom det trots allt är ett och samma språk. Därför är det ytterst viktigt att finlandssvenskar är medvetna om de här finlandismerna och att man kan använda dem rätt. Jag är ändå inte här för att klanka på finlandismer och inte heller på någon av oss som lever i ankdammen. Jag är här för att skydda dem. För ungefär två år sedan så diskuterade vi finlandismer i skolan. Jag läste då en artikel som hade publicerats av huvudstadsbladet och som hette Nakupelle, den finaste finlandismen. Där fanns en hel del ord som jag aldrig hade hört talas om tidigare och en del som jag använder så gott som varje dag. Nu sökte jag upp den igen och visst, orden fanns kvar. En del, så som pikkoliten, paja och sprakasticka tycker jag är lätta att ersätta med de här riktiga orden. Andra, till exempel mössöron, åsnebrygga och på har jag svårare att hitta på bra substitut och nu kommer jag därför att diskutera just de här tre orden med min mamma Heidi.
1: Mössöron, det är ju ett jättebeskrivande ord då, då löven kommer på våren. Då det, det är jättesmå. Men jag vet faktiskt inte varifrån det kommer. Att Kommer det från finskan eller hyrenkorv, vad heter det så? Det heter kanske silmo.
0: Men det heter ju knopp på, knopp på svenska också på riktigt. Ja. Men... Sen det som då, Åsnebrygga eller väl en direktöversättning? Eller... Ja, sin ja.
1: Det kommer nog från finska. Måste men det är också
0: det är ett bra uttryck och det har jag många gånger hört bland annat modersmålslärare använda. Så det är nog lite utbrett.
1: Det är ett bra uttryck, ja. Åsnebrygga.
0: Sen no, på tumis kanske lite lättare att ersätta med på hand, men... Det låter kanske lite mer personligt.
1: Ja, kanske lite mer talspråk
0: på Ja, ja du kanske inte ska skriva det då. Det var kort och gott om några av mina favoritfinlandismer. Då går vi snabbt vidare till två lite mindre vanliga finlandismer eller ord som kanske inte ens kan kallas för egentliga finlandismer. Låt höra!
1: Det här ordet tulliainen som är då finskt ord så, så, så det här har aldrig hittat på något svenskt ord för det ordet. Så att eftersom vi har rest ganska mycket både utomlands och, och, och i hemlandet så, och alltid hämtat någon tulliainen åt dig Andrea. Så jag har aldrig hittat ett svenskt ord för det och det är ju ganska intressant.
0: Och det är lite knepigt också då man till exempel är i Sverige och hälsar på ja, tre kusiner i Sverige. Så då man har hälsat på dem så är det ju lite intressant. att vad ska, vad ska du säga då du inte kan hämta Tullia i sig utan mm. är det presenter då? Men... Ja, eller gåva mm. från resan, en gåva från resan. Men det är en liten är just... Och fast det kanske inte är en riktig finlandism mm. så att
1: säga. Men... Och det tulianen på finska är jättebeskrivande. Mm. Och behändigt. Verkligen.
0: Och sen ett annat ord som vi har är ju limin. Som kanske är ganska österbottniskt. Vad har du att säga om det då?
1: Nå, no, limin tycker jag att det är jättebeskrivande. Alltså det är muskelverk. Och, och ja, det finns inte något bättre ord än ordet limin. Eftersom självidrotta, och det har du också, Andrea. Så man vet ju precis vad det betyder och hur den känslan man har i musklerna. Men... Som du sa, det är ett österbottniskt fenomen att nylänningar förstår nog inte vad ordet limin betyder. Om inte de har lärt sig det av nästa bottning.
0: Sen kan man ju ännu kommentera att det är kanske det är, i mina öron i alla fall så låter det väldigt annorlunda än muskelverk. Muskelverk låter som kanske en mer dålig sak, men limin kan man till och med se som en bra sak, som ett tecken på att man faktiskt har gjort någonting. Ja,
1: Det är känsla i ordet, limin.
0: Och där hörde du för andra gången en diskussion mellan mig, Andrea Edman och min mamma Heidi Nyman. Den här gången handlade det om det finska ordet tuljainen och det mycket botniska ordet Limin. Nå no ja, nu har jag mina gudföräldrar Gärd och Kai, på tråden. Och de sitter bänkade och beredda på att få berätta lite om sina favoritfinlandismer. Först får du höra järd. Och vrid upp volymen om du inte hör. För de sitter på en balkong i södern och njuter av solen. Det är ju det här traditionella
2: ordet rottis som äh, vi använder väldigt mycket i svenskan. Och det är eller i Finland på svenska. Och det är ju många som inte ens riktigt förstår att det är ett icke-svenskt ord. Det är så pass vanligt. Och, och jag tycker själv att det, det är det där väldigt lätt att använda. Det är ju dels en förkortning på sätt och vis. Men, men också använder vi ju ordet rosk på, på svenska. Och, och det, där, det, är, ja, det känns väldigt svensk på något sätt. Men vi som jobbar här och har väldigt mycket svenska från Sverige också som pratar om. riksvenska så för de förstår ju inte överhuvudtaget vad det handlar om. Så att det där, och jag tror att det är lite lättiga dels för att, att använda det här rådskigt för kräpkorgen eller papper Det känns lite långt. Roskis täcker liksom alla typer av kräppor. Så, så det där, och det för papper och för hushållsavtal, fall och, och alla olika former av sortering här. Så jag, jag tycker att det, det är jätte, ett jättebra ord. Men det är klart att det pratar man med, med svenskar så är det inget som förstår det. Men vid det här laget är jag ju medveten om det så att det där är det, det bara någon gång. Så det är ett sådant här favoritord som jag har svårt att överge. Men sen har jag också tag, tänkt på ett annat äh, ord som mm. egentligen inte är ett äh, sådär skilt ord semantiskt sett, men det är mera uttalet. Och det har jag fått mig påpekat flera gånger här några av mina riksdänska vänner att äh, de drar inte jag förkortar inte ordet redan till REN, som jag väldigt ofta gör när jag pratar hemma och med, med andra finland svenskar. Att jag har REN gjort någonting eller jag har REN åkt iväg. Att för dem är det lite lustigt att vi drar ihop eller förkortar. är av hela åudet. Så det är på sätt och vis också en finlandiskt med även om det är inte är ett skilt ord men det sätts att använda det att att, att det och lite lite
0: för Du hörde precis språkvetare Järd Gummel Vi fortsätter framåt mot dagens sista gäst Kai Kunnas.
3: Tänka på riktigt den första finlandismen jag kommer att tänka på när jag hörde det här. Den här uppgiften så är alltså följande ord. Det vill säga. ju Som sägs med inandningsluft. Och nu kan jag ju inte riktigt hundra gå i början för det här. Men. Jag har förstått att det faktiskt är världens enda ord i alla tänkbara språk som finns som sägs med inhandlingsluft. Det vill säga... Det hör man inte i Sverige. Och sådär när man nu tänker på de språk man själv kan så kommer jag nog inte på något sånt. Men man vet ju aldrig, det kan ju hända att det finns någon... Dialekt någonstans i Afrika eller, eller något som man enkelt vet Men men det är ett meningsbärande ord med inandningslust, det vill säga om du frågar mig att. ställa du upp på en sån här podd intervju och jag svarar så vet du precis vad jag menar. Så det är faktiskt ett unikt ord meningsbärande och med inandningslust. Och sen fortsätter jag lite på det som Järnmarian var inne på, det vill säga de här eh, kanske skillnaderna på svenskan i Finland och svenskan i Sverige. Jag kommer ju själv från Karis eller kommer och kommer, men men gick i skola där och där grinar man av. Det vill säga man kratta skrattar högt Kanske lite så där. Fakta har riktigt rejält. Då grinar man i kvar. du i Sverige och grinar så bra Så att där kan det faktiskt bli reella missförstånd. Om man inte noggrannat som Gerd Marianne tog upp det här med redan och ren. hade du redd kom? du hade gått så. Det föranledar ju kanske bara lite sådär där att detta när man förstår den då tror jag vad det handlar om. Men om man använder grina det där så kan det faktiskt hända att det blir reella missförstånd. Ett annat som här orde ju tuttar. att Det är inte samma i Finland och Sverige. Så att en här finlandismer. Äh, Måste man kanske till och med
0: vara noggrann med så att det inte leder till besvärliga, prekära, till och med riktigt jobbiga situationer. Där kom Kai med sin sista input. Och det är dags för mig att sammanfatta dagens avsnitt. Den senaste kvarttimmen har du lyssnat på en podcast om finlandismer? På tapeten har vi haft både nyttiga och rätt så kniviga finlandismer. Nu är det dags för dig att fundera vidare på egen hand. Var helst du befinner dig, på jobbet, i skolan eller kanske utsträckt på din egen säng. Själv ska jag ta en tupplur. Sköt
3: om er tills vi hörs igen.